0: In Die Töchter der Speicherstadt, der Duft von Kaffeeblüten, beginnt Anja Marschall eine Trilogie um drei starke Frauen. Sie erzählt im Auftakt der Geschichte von Maria Bemer, die aus Brasilien nach Hamburg kommt. In den Jahren von 1889 bis nach dem Ersten Weltkrieg muss sie sich den turbulenten Zeiten anpassen, um zu überleben. Hallo Anja Marschall.
1: Hallo Heike, schön, dass wir da sind. Moin
0: aus dem Norden der Republik. Die Töchter der Speicherstadt ist der Auftakt zu einer Trilogie um den Kaffeehandel in Hamburg. Es geht um eine Kaufmannsfamilie, die bereits im Kaiserreich angesehen war und sich unter den Bedingungen des Großen Kriegs und der folgenden turbulenten Jahre arrangieren muss. Wie hattest du diese Idee dazu?
1: Ähm, die Idee, die ist schon etwas älter und zwar kam sie damit, dass ich einen Krimi geschrieben habe, einen historischen. Ich habe da so eine historische Reihe bei Emons laufen und die spielt ungefähr zu der Zeit, wo auch meine Töchter der Speicherstadt spielen. Und ich hatte so viel recherchiert dafür. Äh, Hamburg ist ja meine, meine Heimatstadt. Und ich hatte so viel recherchiert, das ist so eine Macke von mir, dass ich dachte, Himmel, deine Arm und Leuchte, da könnte ich noch ein zweites Buch draus machen. Und dann kam ich auf den Kaffeehandel. Und dann wurde immer mehr und mehr und mehr daraus. Und am Ende hatte ich tatsächlich so viel Material für eine dreibändige
0: Familiensaga zusammen. Und das musste natürlich geschrieben werden. Und ebenfalls die Speicherstadt, die blickt ja auch schon auf eine turbulente Historie zurück. Was gefällt dir eigentlich da am besten? An der Speicherstadt?
1: Also viele Sachen. Im Recherchemodus sozusagen, da war ich ganz oft im Kaffeemuseum, kann ich übrigens nur empfehlen, äh, St. Annenufer ist das. Äh, da habe ich mich sehr oft äh, aufgehalten, zumal die auch ein ganz wunderbares, herrliches Kaffee äh, haben. Da konnte ich mich hinsetzen, inspirierend eine Tasse Kaffee trinken und meine Notizen machen. Und äh, auch im Speicherstadtmuseum war ich sehr oft unterwegs. Da kriegt man natürlich sehr viele Fakten geliefert. Was ich aber am schönsten finde an der Speicherstadt ist äh, die Architektur, die, obwohl der Zweite Weltkrieg einen nicht unerheblichen Teil äh, der Speicherstadt kaputt gemacht hat, doch noch teilweise erhalten ist und auch wieder aufgebaut wurde. Nicht ganz so schnörkelig wie im Original, aber man kriegt doch noch so diese alte Atmosphäre mit. Und das finde ich bei der Speicherstadt faszinierend. Nicht umsonst ist das Ding ja auch äh, der Touristenmagnet. Also die machen das ganz toll. Also alle fünf Meter kannst du da Fotos machen und du denkst, boah, ich bin in einem, in
0: einem ganz anderen Jahrhundert. Wo wärst du denn eigentlich zu Maries Zeiten anzutreffen gewesen?
1: In Hamburg, du, ganz ehrlich, im Alster-Pavillon. Der Alster-Pavillon, das ist ein Café, das gab es damals schon. Das ist, äh, ich glaube, das ist mittlerweile vier oder fünfmal neu aufgebaut worden, runtergerissen, wieder aufgebaut und so. Und jedes Mal, wenn es wieder neu aufgebaut wurde, hatte es äh, auch von der Architektur her das Flair der jeweiligen Zeit. Mittlerweile steht da ein Gebäude im, im Styling, so ein bisschen so, so raumschiffmäßig der 50er Jahre. Aber damals bei Maries Zeiten, das war noch so, ach, so weißt du, so wiener café atmosphäre und so. Da hätte man mich, glaube ich,
0: gefunden, zumal da auch Live-Musik gewesen ist damals. Genau, und Die Maria, die kommt ja aus Brasilien, du lässt sie ja dann nach Hamburg kommen. Und Brasilien ist da seit 150 Jahren der größte Kaffee-Exporteur. Ne? Wieso ist die Wahl denn eigentlich genau auf dieses südamerikanische Land gefallen?
1: Oh, Das ist ganz einfach. Der Hamburger Kaffeehandel wäre ohne Brasilien. Und den Kaffee, der da angebaut wurde, niemals so reich geworden, wie sie es heute sind. Also noch heute ist Brasilien kaffee Nummer eins und noch immer profitiert die Stadt Hamburg davon. Brasilien und Hamburg, das ist, ich weiß jetzt nicht, ich würde sagen, Brasilien ist ein Vorort
0: von Hamburg sozusagen. Okay. <lacht> Ja, und hier musstest du ja nicht nur Marias Figur erfinden, sondern du musstest dich ja auch noch in ihre Mentalität einfühlen. Wie gehst du denn da eigentlich vor, um jetzt die richtige Reaktion von ihr zu finden?
1: Naja, ein, ein Großteil ist natürlich äh, meine eigene äh, Persönlichkeit, die hier mitschreibt. Aber ähm, man hat auch, äh, ja... Ich habe also zum Beispiel äh, Freunde, die auch in Brasilien gelebt haben und die haben mir erzählt, wie da so das Feeling, das Lebensfeeling ist und und ähm, dass eine Frau äh, auch damals in Brasilien schon äh, ganz anders gewesen ist als die deutschen Frauen hier. Und gerade diesen, wie man so neudeutsch sagt, Culture Clash, den fand ich natürlich in so einem Buch auch ganz attraktiv. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum die Leute Maria so gerne mögen. Man
0: kann ein bisschen mit ihr mitleiden. Auf jeden Fall. Und macht es dir denn Spaß, so in deine Figuren, in die Köpfe zu schlüpfen und ganz einfach was Neues zu kreieren? Ja, weil sonst würde ich diesen Job nicht machen, du. Also die, äh,
1: in die Köpfe der Leute reinzugehen, hat äh, große Vorteile und auch große Nachteile. Äh, einerseits hat man so ein bisschen so ein schizophrenes Ding im Kopf als Schreibende. Ähm, weil ich bin ja nicht nur in den Köpfen der netten Leute aus dem Buch, sondern auch in jenen der weniger netten. Und gerade das finde ich hochattraktiv, die in Anführungszeichen Bösewichte ähm, immer noch so rüberzubringen, dass man tief in sich drin denkt, ja, ein bisschen verstehen kann ich auch den Bösewicht. Und das macht, finde ich, auch einen ordentlichen Bösewicht ein bisschen sexy. Und das ist vielleicht auch eine Garantie dafür, dass man nicht zu
0: Stereotyp schreibt, hoffe ich jedenfalls. Und im 19. Jahrhundert, da war, hatten wir ja eine ganz andere Gesellschaftsform als heute und mit anderen Werten vor allen Dingen. Woher nimmst du denn eigentlich die Stimmen von dieser Gesellschaft
1: das ist tatsächlich nicht ganz einfach, weil ich natürlich aus logischen Gründen niemanden kenne, der damals gelebt hat. <lacht> Aber es gibt natürlich zum Beispiel, ich recherchiere sehr in Zeitungen aus der damaligen Zeit und lese Zeitungsartikel. Die Nachrichten von damals binde ich auch, wenn es irgendwie geht, in dieses Buch mit ein. Also nicht nur in dieses Buch, auch in andere historische Bücher. Ich lese zum Beispiel auch äh, Biografien der damaligen Zeit oder eben auch belletristische Sachen, die eben in der Zeit erschienen sind. Ähm, was ich immer eine tolle Quelle finde, ist dieses Magazin Die Gartenlaube. Das äh, ist ein Magazin für Frauen und lag also wirklich in jedem gut bis herrschaftlichen Haushalt. Und da stand dann eben auch drin, wie eine Dame sich zu benehmen hat. Oder welche Rezepte oder so, sozusagen die Vorläufer der Frauenmagazine. Ist unwahrscheinlich interessant, was man da alles rausziehen kann.
0: Was wäre denn eigentlich normalerweise passiert, wenn so ein Bediensteter so vorlaut gewesen wäre wie die Stine?
1: Ja, oh, ich glaube, der wäre rausgeflogen und zwar hochkant. Und dann natürlich auch noch ohne Zeugnis. Und man muss damals äh, wissen, dass die Bediensteten in hochherrschaftlichen Häusern oder auch in äh, bürgerlichen Häusern, jeder hatte damals Bedienstete zu haben, wenn man also auch eine Bürgersfrau hatte, welche mindestens ein oder zwei. Ähm, äh, diese Leute waren rechtlos, die hatten keine Rechte und dann äh, auf später kam dann auf auf Wunsch der, der äh, Vereinigung also Gewerkschaften in dem Sinne wie wir sie heute kennen waren das noch nicht ähm, äh, gab es zumindest dann gesünde Verordnungen und so weiter aber die waren alle geschrieben von den äh, Arbeitgebern nicht unbedingt von jenen die diese äh, Bediensteten waren und äh, wenn man zum Beispiel wenn du alt warst als Bedienstete, dann konnten sie sich von heute auf morgen vor die Tür setzen. Du hattest keine Rente, du hattest keine Familie, Bedienstete durften meistens auch nicht heiraten. Ähm, du hattest überhaupt kein gesellschaftliches äh, Feld, wo du äh, leben konntest. Da warst du wirklich auf Almosen und die Kirche angewiesen. War ziemlich heftig. Also in der Zeit hätte ich lieber Frau Gräfin von hurtzli purzli sein wollen, äh, als das Dienstmädchen so und so im Keller beim Kartoffelnschrub.
0: Und trotzdem muss ich immer wieder dran denken, wie viel von deiner Persönlichkeit steckt eigentlich in, in den Figuren, die du da kreierst? Alles. Also wer mich wahrscheinlich kennenlernen
1: will, der braucht sich nur die Figuren angucken. Also äh, ein bisschen von mir ist äh, in der Maria drin, die so äh, Kämpfernatur ist. Ein bisschen ist von mir auch in der Gertrud drin, die so immer denkt, ja... Man, man muss doch sehen, dass man vorankommt im, im Leben. Man darf sich doch nicht von, von Krisen äh, so aus dem äh, Tritt bringen lassen. Ähm, ein bisschen ist von mir auch äh, ja, der Johann. Ich bin nämlich eigentlich in Wirklichkeit schüchtern. Das glaubt mir nur keiner. Ähm, wen haben wir noch? Äh, die später, den späteren. späteren äh, Bänden, die danach kommen, da sind sehr freiheitsliebende Frauen drin, die sich gegen Konventionen stellen und da ziemlich hart kämpfen müssen. Das ist auch ein Teil von mir. Und die freche Schnute, die du eben angesprochen hast von der Stine, ja, das bin ich auch.
0: <lacht> ja, und dein Roman, der zeigt ja auch, wie viel du wirklich recherchiert hast. Ne? Ähm, wo hast du dieses Material dafür bekommen?
1: Oh, wo habe ich das ganze Material her? Das ist, ich habe, oh. gut, natürlich die Standardrecherchen, ist dann im Staatsarchiv, in der Staatsbibliothek, in den einschlägigen Museen, klar. Ähm, aber so über die Jahre hinweg, weil ich ja nun schon seit 2012 mich äh, mit mehreren historischen Büchern in dieser Zeit auch bewege, ähm, habe ich von vielen äh, Leuten auch, äh, also Lesern, ähm, äh, Material bekommen. Da hat mir eine ältere Dame zum Beispiel von ihrer Mutter das Tagebuch zur Verfügung gestellt. Das, das gibt es jetzt bei mir in meinem Regal, ähm, wie so eine bürgerliche Frau ihr Leben organisiert und vor allen Dingen, wie es gewesen ist, als dann das Kind, äh, nee, der Ehemann war es, äh, in, in den Ersten Weltkrieg ziehen musste. Das sind wirklich Lebenserlebnisse. Und äh, es gibt viele äh, sehr gute auch, äh, Forschungsbücher ähm, oder auch Biografien, äh, die geht so in den 20er, 30er Jahren dann auch richtig intensiv los, äh, auf die ich dann als Autorin zurückgreifen kann. Also das sind dann schon richtig lebendige Sachen, zum Beispiel habe ich ein ganz was Tolles hab ich gefunden, ein Kochbuch für die gehobene äh, bürgerliche Hamburger Küche aus dem Jahre 1878. Und aus diesem Buch habe ich tatsächlich auch Sachen gekocht schon. Okay, und es war lecker? Oh, lecker, lecker. Lecker, natürlich viel Sahne, viel Butter. Naja, von irgendwas muss meine Konfektionsgröße ja auch kommen. Aber äh, doch, doch, also das ist schon äh, was ganz Besonderes. Also, wenn man da, wenn ich da so sehe, ich weiß nicht, kennst du Hamburger braune Kuchen? Sagt dir das was?
0: Nicht so, nein. Aber du,
1: du kennst die Kempschen Kuchen, ne? Ja, kennst sicher. Du die mhm. siehst du, das ist sowas in dem Style. Und damals gab es eben nicht die Kempschen Kuchen, sondern das hießen sie Hamburger braune Kuchen. Und äh, da habe ich ein Originalrezept von 1878. Und man mag gar nicht glauben, wie aufwendig das damals ist.
0: Dafür brauchten
1: Wesentlich. die Bedienstete. Dafür brauchte man Bedienstete. Also Köchen waren übrigens so ziemlich mit den Butlern zusammen, die höchstbezahltesten Bediensteten überhaupt. Also die Qualität eines Haushalts machte sich sehr daran äh, aus, wie gut das Essen war, das auf den Tisch kam.
0: Faszinierend. Also man müsste eigentlich nochmal ein Buch schreiben, nur über Köchinnen, aber nicht fertig. <lacht> okay. Was also auch immer beeindruckt halt an deinen Büchern, finde ich, ist die wahre Historie. Also die bildet ja in deinen Roman zwar eine Kulisse, aber die zeigt ja auch so diese Meilensteine der Geschichte auf. Jetzt dieser Roman fängt an 1842 mit dem großen Brand in der Deichstraße. Da wird dann ein Säugling gerettet und dann weiter mit dem Bau der Speicherstadt und bis hin halt eben zum Ausbruch des Großen Krieges. Diese Geschichte, die hätte dann eigentlich nicht in einer anderen Zeit spielen können, ne? Nein, nein, die hätte definitiv nicht woanders spielen können, weil
1: äh, für mich, das ist einfach ein Anspruch, den ich habe. Für mich ist die Zeit und die Kulisse, also der Ort, wo es spielt, immer auch ein Teil der Geschichte. Weil äh, der Hamburger Brand 1842 in Hamburg, ein Fünftel der gesamten Stadt, ist völlig zerstört gewesen, musste neu aufgebaut werden, äh, ist sozusagen das zentrale Erlebnis, ganz am Anfang der Geschichte, das noch weit über 150 Jahre später auf meine Familie Heißen, der wirkt. Also die, die Kulisse und die Zeit sind sozusagen Mitakteure in meiner Geschichte, in meinem Buch drin. Deswegen kann dieses Buch nur an diesem Ort und zu dieser Zeit spielen. Anders geht es nicht, sonst müsste ich eine ganz andere Geschichte erzählen.
0: Ja, und das merkt man eben auch. ne? Das Thema ist ja auch immer wieder dieser Zollanschluss. Also die Stadt Hamburg hatte sich ja wirklich lange Zeit geziert, diesen Zollanschluss zu machen. Wie ist denn das eigentlich? Konntest du die Kaufleute genauso verstehen wie jetzt hier die Politiker, die das gerne wollten? <lacht> also, äh,
1: ganz ehrlich, ich kann, konnte eher die, die Kaufleute verstehen als den Kaiser. <lacht> also, es war ja damals so, 1888, äh, kam endlich, äh, konnte endlich die, die Speicherstadt äh, eröffnet werden. Hamburg als Hansestadt hatte sich lange, lange geweigert, überhaupt Teil des äh, deutschen Kaiserreiches zu sein. Um, und Bismarck hatte einiges an Erpressung äh, auf den Tisch legen müssen, damit die Hamburger bereit waren. Also äh, Bismarck hatte tatsächlich auch äh, mit dem Einmarsch von Truppen äh, äh, gedroht, wenn Hamburg sich diesem Anschluss, dem äh, Zollanschluss verweigert. Und äh, 1888 war endlich das Ergebnis äh, auf dem Tisch sozusagen in Form von der Speicherstadt. Die äh, Kaufleute, das ist, eine, das ist eine Mentalität, die haben die heute noch drauf. Äh, wenn die Dinge nicht so funktionieren, dann dreht man die Sachen so lange, bis sie funktionieren. Und die Kaufleute in Hamburg haben damals zu Beginn der Speicherstadt ähm, angefangen zu überlegen, wie können wir aus diesem Dilemma rauskommen und sogar noch ein Geschäft machen. Und äh, die haben es geschafft. Die haben gesagt, ja gut, dann machen wir aber bitte einen Freihafen. Hier brauchen wir keinen Zoll bezahlen. Hier haben wir freie Hand. Ja gut, hat was. Bismarck gesagt, dann machen wir das. Okay, ähm, und dann würden wir dieses äh, äh, Zollfreigebiet auch gerne so bauen, wie wir das auch wirklich brauchen. Haben Sie was dagegen? Nein, habe ich nicht. Hauptsache, ihr sagt, ja, gut, dann haben Sie die Speicherstadt gebaut. Das war das modernste, der modernste Gebäudekomplex in ganz Europa. Also äh, mit Telegrafenstationen, äh, Postämtern, äh, wo fünfmal am Tag die Post äh, geliefert wurde in die Kantore. da... Und so weiter und so weiter. also Es war unglaublich sogar elektrisches Licht. Warum? Das war kein Luxus oder so, sondern die Kaufleute haben gesagt, dann können die Leute auch in der Nacht arbeiten. Und plötzlich konnte man etwas, was vorher nicht ging, man konnte in der Nacht arbeiten, während man sonst eben immer dann, wenn die Sonne unterging, war Schluss mit lustig, Feierabend. Plötzlich, und das hat natürlich auch Auswirkungen wiederum, ne, für die, auf die Hafenarbeiter und die Entlohnung und so weiter. Also, die Kaufleute in Hamburg haben die, die, haben es wieder einmal, hatten es damals wieder einmal geschafft, aus der Not eine Tugend für sich zu machen und danach waren
0: sie noch reicher. Ja, kommen wir jetzt zur letzten Frage. Die Trilogie, also es ist ja jetzt erst Band 1, also es kommen noch zwei weitere Bände. Ähm, welche Zeit hast du dir darin vorgenommen? Erzähl uns doch noch mal was darüber.
1: Also ähm, im ersten äh, Teil, der jetzt ja äh, nun im Februar rauskommt, äh, geht es um Zeit vor dem Ersten Weltkrieg bis Ende Welt, Erster Weltkrieg. Das ist die absolute Blütezeit des Hamburger Kaffeehandels. Danach geht es eigentlich peu à peu den Bach runter. Ähm, dann im April kommt der zweite Band, da geht es um die Nazizeit, also Weimarer Republik, Nazizeit und dann auch den Zweiten Weltkrieg. Ähm, da lernt man, als Leser hoffe ich zumindest, ganz viel über den internationalen Kaffeehandel und warum er gerade in Deutschland äh, anfing zu straucheln, welche politischen Fehlentscheidungen da auch getroffen wurden. Und der dritte Band, da geht es um die Nachkriegszeit, äh, den Wiederaufbau und wie Hamburg und die Kaffeehändler versuchen, im internationalen Handel wieder Fuß zu fassen. Und der dritte Band geht dann tatsächlich bis zur Wiedervereinigung. Damit haben wir... Zwischen Band 1 und Band 3 100 Jahre deutsche Geschichte. Ja, und das alles unter dem Aspekt Kaffee. Ne, und Fokus dann
0: auf Hamburg, oder? Ziehen ja, deine natürlich. Figuren nochmal weg.
1: Ja, nein, um Gottes Willen, nein. Immer schön da bleiben. Es ist ja wie ich. Ich bin ja gebürtige Hamburgerin und ich, ich finde sowieso, man sollte, wenn es irgend geht, äh, hauptsächlich über das schreiben, womit man sich
0: auch am besten auskennt. Das ich auf also jeden Fall. Frei,
1: frei, nach Herrn, frei nach Herrn Kennedy, I am a hamburger.
0: Okay, Anja. Vielen, vielen Dank, dass du so ausführlich darauf geantwortet hast. Das war wirklich ganz toll. Ich danke dir. Ja, und dann viel Erfolg für das Buch. Dankeschön. Viel Spaß beim Lesen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Diesen Roman genießt man tatsächlich am besten mit einer Tasse Kaffee. Zum Roman fand eine Blogtour statt, die fünf weitere Themen der Zeit behandelt. Es geht dabei um das 19. Jahrhundert und ihre Charaktere, die Handlungsorte und immer wieder Kaffee. Die Links dazu und die Rezension zu Die Töchter der Speicherstadt, Der Duft von Kaffeeblüten, findet ihr auf meinem Blog https goethe